0: Hey, danke fürs Einschalten, das ist die erste Folge mit Fabi Tausch. Fabi habe ich im Frühjahr auf Clubhouse kennengelernt, er hat einen sehr erfolgreichen Podcast in Deutschland, den Jungunternehmer-Podcast und ich war bei ihm in Berlin. Er hat mich sehr inspiriert und mir geholfen im, im Voraus, diesen Podcast hier zu starten, hat mir einige Tipps gegeben und er war gleichzeitig mein erster Gast. Ähm, deswegen freue ich mich auf die Folge die Soundqualität von diesem Podcast ist besser wie die anderen, weil wir bei Fabi waren und er aufgenommen hat. Viel Spaß mit der Frage. Club. Herzlich willkommen. Wir sind hier bei Fabi Tausch, und zwar in Berlin, in seinem Studio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Fabi, danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass ich hier bei dir im Studio sitzen darf, bei dir zu Hause, wo du schon einen ganzen Haufen Interviews geführt hast. Hast du die Zahl?
1: Nee, hier tatsächlich deutlich weniger, weil ich innerhalb meiner WG nochmal umgezogen bin und äh, dadurch äh, mein Studio nochmal verändert habe. Das heißt, ähm, insgesamt sind so irgendwo zwischen 200 und 300 Interviews, ähm, aber hier vielleicht zehn oder so. Also noch gar nicht so viele hier.
0: Okay, sitzt du nochmal auf dem Platz oder bist du das? Nee,
1: ich sitze <lacht> immer auf dem Platz, wo ich jetzt gerade sitze.
0: Okay, und wir drehen heute den Spieß aber um, weil das ist mein Podcast. Und ich weiß nicht, an welcher Stelle ich die Folge dann ausspiele in meiner ersten Staffel, aber es ist tatsächlich mein allererstes Interview für meinen neuen Podcast. Und ich freue mich sehr, weil du hast mich ähm, sehr unterstützt ja als in den Vorbereitungen, wofür ich sehr dankbar bin, dass ich da von dir lernen kann. Ähm, viele kennen dich ja, du bist Fabi Taus, hast den Jungunternehmer-Podcast hast, wie du selber gesagt hast, sehr viele Interviews geführt und dadurch bist du ja auch in dieser ganzen Unternehmer- und Startup-Szene bekannt geworden. Ich kenne dich aber durch Clubhouse. Bevor wir da reinsteigen, weil ich muss mit Clubhouse anfangen, das ist natürlich der Link auch von uns zwei. Wie würdest du dich selber beschreiben? Was für eine Art Mensch bist du?
1: Ähm... Also ich glaube nicht, dass mich äh, so viele Leute kennen. Ich denke, in der Startup-Welt ist man vielleicht schon mal über mich gestolpert, aber darüber hinaus ähm, vielleicht über Clubhouse, aber dann hört es vielleicht auch schon wieder auf. Dementsprechend, ähm, ja, was bin ich, äh, bin ich für ein Mensch? Also ich bin, glaube ich, eine sehr ruhige Person. Egal, wie viele Interviews ich äh, geführt habe, würde ich mich trotzdem als introvertiert bezeichnen. Ähm, was viele Leute nicht glauben wollen, weil ich mit vielen Leuten gut kann, aber in so Gruppendynamiken und Co. bin ich auf jeden Fall... Ähm, immer die ruhigste Person, weil ich da ja einfach nicht so intuit bin und brauche da meine Zeit, um aufzutauen und ähm, ja, sonst recht neugierig und ähm, probiere gerne viel aus. Ähm, so ist auch der Podcast entstanden, dass ich halt irgendwie keine Lust hatte zu studieren oder zumindest nicht irgendwas zu studieren, ohne zu wissen, warum ich es machen will und äh, mich dann das Thema Unternehmertum gereizt hat und dann immer mehr Startups und ich mich dann da reingefuchst habe. Ach, ja, ähm, was erzählt man so über sich? Ne? Das ist immer das ist immer die Krux. Aber ähm, ich glaube, damit weiß man schon mal mehr als die meisten Leute, die sich äh, oberflächlich mit mir als Person beschäftigen.
0: Ja, Das ist spannend. Ich äh, würde da gerne nachher noch voll drauf eingehen, auch dieses für dich als jemand, der sich introvertiert bezeichnet, der einen Podcast macht. Ähm, ist das ja schon spannend. Würdest du sagen, du bist weniger introvertiert jetzt nach deinen über 300 Folgen?
1: Weiß ich nicht, aber ich würde sagen, es ist sehr kontextabhängig. Ne? Also so, es gibt Momente, in denen, also gerade wenn ich so eins zu eins mit Leuten bin oder so, dann bin ich eine ganz andere Person als in der Gruppendynamik. Das heißt, ich sage auch immer, ich bin also grundsätzlich eher introvertiert angehaucht, aber es gibt bestimmt Momente keine Ahnung, in einem Fußballstadion oder auf dem Fußballplatz. Äh, da gibt es auch Momente, wo ich extrovertiert bin. Weißt du? Also jetzt spiele ich nicht mehr so viel Fußball, seitdem ich zu Hause weggezogen bin, aber... Und ich war auch nicht der potenzielle Profi, der sich am Knie verletzt hat, auf gar keinen Fall. Ne? Also ich habe es immer zum Spaß gespielt. Aber ähm, genau, also es gibt bestimmte Momente, wo sich das auch äh, dreht und ähm, deswegen muss man das eh immer kontextabhängig betrachten. Und ich finde es immer so amüsant, dass alle Leute versuchen, ähm, sich allgemeingültig zu äußern, ob sie introvertiert oder extrovertiert sind. Und am Ende hat man immer ähm, Nuancen von beiden.
0: Cool. Ich habe dich ja eigentlich, ich habe von dir gehört durch Alex, der ja bei dir in die WG gezogen ist, ich glaube letztes Jahr. Ähm, habe dann den Artikel bei Business Punk über eure WG gelesen und dachte ah okay, <lacht> coole coole Leute. Und dann haben wir uns aber durch Clubhouse tatsächlich kennengelernt. Das war, du warst ja auch, glaube ich, zweite, zweite Januarwoche.
1: Ich kann es zeitlich nicht einordnen. Ich habe wirklich kein Zeitgefühl, aber ich war irgendwie... Sagen wir mal, nicht so, nicht so früh dran wie du, aber als dieses als es in der Tech-Bubble losgetreten wurde hier in Berlin, war ich relativ schnell mit am Start, dachte so, okay, probieren wir mal aus und habe dann zumindest immer mal wieder einfach random Räume gemacht, um zu sehen, was passiert da eigentlich, um die Dynamik zu verstehen.
0: Ja, ich, ich erinnere mich nicht mehr mehr an meinen ersten Raum. Ich weiß nur, eben der Doppelgänger-Podcast war einer der ersten, wo die Deutschen dann kamen. Und dann haben wir aber schon ziemlich schnell ja am Anfang auch Räume zusammen gemacht. Ich weiß nicht, die Bühne war eine der Sachen, die wir am Anfang gemacht haben. Ähm, was, was waren die Räume? Also ich würde gerne mit äh, Clubhouse anfangen, weil ich das irgendwie einen coolen Link finde. Am Anfang wurde es mir gesagt, ja, das ist ja wie Podcast, äh, nur anders, interaktiver. Ähm, hast du Leute durch Clubhouse kennengelernt, die du in deinem Podcast hattest?
1: Äh, ja, Paul Rübke, ähm, den man vielleicht kennen könnte, weil er sehr viel mit Joko macht und sehr vielen anderen Influencern. Ähm, tatsächlich ein paar Unternehmer auch, ähm, weiß aber gerade namentlich nicht mal direkt wen. Ähm, ich habe aber auch äh, viele Leute getroffen, die vielleicht nicht im Podcast waren, aber mit denen ich trotzdem immer wieder was zu tun habe. Dementsprechend ähm, für mich war Klapphaus auf jeden Fall nicht verkehrt.
0: Ja, jetzt würde ich es auch beschreiben. Ich habe viele Leute kennengelernt, ähm, dann irgendwann, ich weiß nicht, wann wann es bei dir der Punkt war, wo du gesagt hast, ah, irgendwie funktioniert es nicht mehr so, aber es war vermutlich März.
1: Ja, also März. wir haben, also ganz kurz, ähm, wir haben. Dann am Ende in so einer Vierer-, Fünfer-Konstellation haben wir den Bedtime-Talk gemacht irgendwie jeden Abend. Und den haben wir, bei Tag 60 war wirklich absolut Ende. Und wir haben den aber in der Woche nach, also ich weiß, dass ich an einem Mittwoch auf die Plattform gekommen bin. Und am Montag haben wir auch Spaß angefangen mit äh, Bedtime-Stories, hieß es damals. Dann habe ich es auch aus Versehen umbenannt in Bedtime-Talk irgendwann. Und dann hieß es halt so. Ähm, das haben wir zwei Monate gemacht. Dementsprechend müsste es irgendwie Anfang, Mitte März gewesen sein. Wenn ich ehrlich bin, hätte ich 20 Tage früher aufhören müssen, dann wäre es so aufhören, wenn es am schönsten ist. Ähm, dann wäre das wirklich so in einer noch geileren Erinnerung gegangen, weil das Problem war einfach irgendwann ähm, das Format, das wir gemacht haben, war abends, äh, kein Corona, kein Business, keine Politik, glaube ich. Und ähm, dann war es immer das Coole, dass halt irgendwelche coolen Leute mit reingejoint sind und dann man sich irgendwie mit neuen Leuten unterhalten hat. Und irgendwann waren es aber immer dieselben Leute. Ähm, keiner hatte mehr Lust, irgendwie auf die Bühne zu kommen und wir mussten jedes Mal die Show schmeißen. Das heißt, es war viel mehr, also es war entweder mehr Vorbereitung oder immer dasselbe. Und das hat dazu geführt, dass er einfach an Reiz verloren hat.
0: Was würdest du sagen jetzt aus deiner unternehmerischen Sicht? Was war das? Problem von Clubhouse, weil an sich das Format hat ja funktioniert, also generell Drop-in-Audio, ähm, Social-Audio, wie auch immer man das nennt, ist ja einen, einfach einen neuen Player. Jetzt haben es viele angepasst und äh, machen das auch, versuchen es auch. Was war das Problem?
1: Ja gut, ein Problem war, dass man halt von jetzt auf gleich alle Leute drauf hatte und dann irgendwie jedes Thema am Tag zehnmal behandelt wurde. Das heißt, man war komplett überflutet. Also man hat auch sich selbst die volle Dröhnung gegeben, ein, zwei Wochen lang, je nachdem, wie lange man dann irgendwie ähm, da drauf rumgehangen ist, aber die meisten irgendwie ein, zwei Wochen lang. Man wurde unendlich zugespammt, man hatte immer Angst, was zu verpassen. Hattest du aber das erste Mal was verpasst, dann hast du gemerkt, okay, war gar nicht so schlimm und dann hast du halt immer mehr verpasst. Und dann... Ähm, gab es auch viel der Leute, die halt die Talks spannend gemacht haben, weil man sonst mit denen nicht so oft gesprochen hat, weil es halt irgendwelche bekannteren Leute auch oft sind, ähm, die man, die dann irgendwie Lust hatten, sich mit einem zu unterhalten in über verschiedenste Themen, die dann auch nicht mehr so oft auf der Plattform waren und ich glaube, wenn zum Beispiel die Funktion wäre bei Instagram, ich gehe auf dein Profil und sehe Flo redet gerade in einem Raum mit drei anderen Leuten und ich kann da jetzt reinjoinen und meine Fragen stellen, würde ich es vielleicht machen. Aber ich gehe nicht aktiv in eine App um zu gucken, wer ist denn gerade live und wo ja. kann ich dann reinjoinen, wo passt das Thema auch noch dazu. Das heißt, ich glaube, Drop-in-Audio kann funktionieren, wenn man das kontextabhängig sieht, also sieht, dass ich mich entweder gerade mit einem Thema beschäftige oder ähm, ich sehe, dass eine Person live ist und ich deswegen reinjoine, aber auf eine Plattform zu gehen, um dann zu versuchen herauszufinden, was passiert eigentlich. Ich glaube, das sind zu viele Schritte dazwischen, als dass das irgendwie einen Reiz hat. Vor allem, weil es wenig ähm, so immer gleichbleibende Formate gab. Ne? Also hätten jetzt Joko und Paul ähm, AWFNR, also ihren Podcast, immer mittwochs dort aufgezeichnet, man hätte ihn hören können und dann hätte man danach Fragen stellen können. Dann wären die Leute gekommen. Oder wenn so fest und flauschig oder gemischtes Hack oder alles mögliche an Podcasts dort aufgezeichnet wird und man kann danach Fragen stellen oder irgendwie auch jetzt haben sie eine Chatfunktion gelauncht irgendwie gestern oder so. Ja. Ähm, wenn du dann noch reinschreiben kannst und das kann aufgenommen werden, also oder halt aufgegriffen werden, das kann spannend sein, ne? Aber das hat halt gefehlt. Es gab nicht dieses wiederkehrende Ding. Das heißt, ich wusste, also ich musste den Trigger in mir haben. Okay, ich will jetzt Drop in Audio. Ich weiß aber noch gar nicht, was passiert und muss mich dann noch damit akklimatisieren, dass das, was gerade da ist, alles ist, was ich sehe und das muss jetzt passen. So.
0: Ja, und es war am Anfang, war, hat es funktioniert, weil eben so viele Formate da waren. Man wusste gar nicht, in welchen Raum gehe ich jetzt. Und dann irgendwann ist es ruhiger geworden, weil die interessanten Personen eben nicht mehr so da waren, weil sie gemerkt haben, okay, sie haben halt auf Instagram dann doch noch ihre 500.000 Follower und da sind einfach mehr Leute. Oder manche haben gesagt, naja, Android war noch nicht freigeschalten und sie können jetzt nicht ihre Communities irgendwie spalten. Und es war spannend, weil dann habe hab ich gemerkt, so als Android kam und die Leute dann, das sind natürlich mehr Leute dann auf die Plattform gekommen in den ersten ein, zwei Wochen, aber es gab keine Formate oder nur ganz wenig. Und dann haben Leute keine Inhalte mehr gefunden, keine interessante Person und genauso schnell waren sie weg. Ich bin ja schon auch mit ähm, Firmen jetzt äh, die letzten Wochen immer wieder im Gespräch gewesen, also auch SWR und ARD und die alle planen schon langfristig und überlegen sich, okay, wie kann das als Verbindungsplattform zu was anderem ähm, funktionieren. Hast du, siehst du da Zukunft auch für Podcast, weil das war ja am Anfang immer gesagt, naja, irgendwie der Vergleich zwischen Podcast und Clubhouse, siehst du da jetzt auch für dich oder generell eine, eine Verbindung, die Sinn machen würde?
1: Ja, ich hatte es überlegt, also die Audio-Quality, -Quali also erstens konnte man bei Clubhouse nicht direkt die Audio aufnehmen, das war ziemlich nervig, deswegen hat es super schwierig gemacht, über Umwege war das dann so semi-optimal, ähm, ich habe mal ein Format gemacht mit so einem größeren Media-Outlet, die heißt ein T3N, das ist so ein Startup-Ding oder Tech-Ding. Ähm, haben wir ein Interview aufgenommen, haben dann aber recht viele Fragen zugelassen und ganz ehrlich, da kam nicht dieser Podcast-Fluss äh, zustande, weil was macht es jetzt spannend, dass wir sprechen? Also hoffentlich spannend, dass wir immer tiefer in Themen gehen können. Wenn du aber dauernd irgendwie Leute hast, wo du nicht weißt, welche Frage kommt und du ziehst die hoch dann äh, zerreißt das immer den Gesprächsfluss. Und das ähm, führt natürlich dazu, dass es super schwer ist zu steuern, wie tief gehst du in Inhalte. Und ein Podcast über ein längeres Format ist halt genau deswegen spannend, weil du, gerade wenn du mit einer Person sprichst, ne? also ich, ich rede immer aus der Interview-Podcast-Sicht, weil das ist das, was ich mache. Ich kann das nicht aus so einer News-Podcast-Sicht oder so betrachten. Das muss man immer dazu wissen. Ähm, da ist der Reiz immer, möglichst tief in Themen gehen zu können. Ähm, das fehlt zum Teil bei Clubhouse, glaube ich. Jetzt könnte das mit neuen Features und so irgendwie funktionieren, aber Aufnahme ist glaube ich noch nicht da. Dann Spotify Green Room haben sie gelauncht. Zweimal reingeguckt, dachte mir, okay, finde ich eh nichts, äh, was spannend ist, weil da gefühlt kein deutscher Raum ist. Und ähm, dort hätte ich es glaube ich danach über Anchor, den Podcast Publisher von, von Spotify, hätte ich es irgendwie exportieren können und so nice, aber ähm, ist noch zu umständlich und da hättest du am Ende trotzdem dasselbe Problem. Ähm, auch, Aber wenn die Audio-Quality besser wäre, wäre es schon mal ein Anfang äh, und es einfacher wäre. Ähm, aber jetzt direkt ähm, für mich ist wahrscheinlich ja spannend wäre, wenn ich mein Interview aufnehmen kann, im Nachgang direkt Leute, die zugehört haben, quasi noch Fragen stellen können. Das könnte man dann reinschneiden oder nicht. Ähm, wenn man sich dazu verleiten lässt, mittendrin Fragen zuzulassen in einem reinen Interview-Podcast, dann verliert es vielleicht an Wert.
0: Yeah. Ja, ja gebe ich dir recht. Also ich, ich glaube eher, wenn dann es tatsächlich so funktioniert, wie es auch manche ja schon machen, ähm, dass sie einen Podcast mit, also die machen Clubhouse-Room mit drei Leuten, machen ihr wirkliches Podcast-Feeling, schließen dann ab, öffnen dann für Fragen und das dann einfach nachher nicht mehr recordet. Aber ich glaube, das Spannende ist ja jetzt aus einer Zuhörersicht, dass ich die Chance habe, okay, ich könnte ich könnte eine Frage stellen, ich könnte die Person, die ich, der ich jetzt zuhöre, sie irgendwie da treffen. Ähm, du bist jetzt in den podcast Game seit 2018?
1: 2016 tatsächlich, 2016. Äh, Oktober 2016.
0: Okay, und jetzt jetzt 300, wie viele Folgen?
1: Ich, ich kann selbst nicht genau sagen, ich habe keine Zahl davor, wo ich so irgendwie mit mittippe. Plus ich habe mal ein Jahr lang oder so auf Deutsch nichts gepublished und viel auf Englisch aufgenommen, was nie rausgekommen ist zum Teil. Dementsprechend ähm, ist eh so, das, was man online sieht und das, was irgendwo in Dateien rumliegt, ähm, unterscheidet sich.
0: Was motiviert dich, so dran zu bleiben? Also hast du irgendwann einen Punkt, wo du gesagt hast, ey, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr, ich habe irgendwie alles gehört? oder?
1: Ähm, also angefangen hat es, weil ich neugierig war, was gehört da überhaupt dazu, irgendwie was eigenes zu machen. Und dann bin ich immer mehr in diese ganze Startup-Welt abgedriftet. Das heißt, ich hatte immer neue Themen, mit denen ich mich beschäftigen konnte. Ähm, ich hatte zwar immer wieder so Fragen, die ich mir gestellt habe, wie will ich irgendwie mehr auf Reichweite gehen oder will ich mehr tiefer gehenden Themen und mich stärker in einem Thema positionieren, ähm, was ich am Ende auch mache, ähm, also deutlich, deutlich stärker in dieser Startup-Welt mit mit auch wirklich, wenn du gründen willst oder dich mit Startup-Themen beschäftigen willst, dann ist das eher dein Ding, wenn du ähm, online selbstständig sein willst, dann ist der Podcast vielleicht gar nicht so spannend ähm, und äh, das heißt, ich hatte nur die Überlegung, ob ich es auf Englisch mache äh, eine Zeit lang, weil ich einen guten Zugang hatte zu coolen Leuten international ähm, habe ich auch viel aufgenommen, war dann aber irgendwie mit der Corona-Zeit bescheuert, die Leute irgendwie persönlich zu treffen. Und da habe ich wieder Deutsch gemacht und ähm, jetzt auch nicht unbedingt bereut. Das war schon ganz gut so. Aber so richtig Zeit, also so überlegt aufzuhören, wahrscheinlich nicht. Also ich meine, ich lerne immer wieder spannende Leute kennen. Es gibt so viele geile Stories da draußen, auch ähm, von Startups und Gründern und Gründerinnen. Und ähm, deswegen bin ich da, glaube ich, noch lange nicht am Ende.
0: Okay. Also würdest du sagen, du machst hauptsächlich für dich, um mehr zu lernen? Oder gibt es auch so dieser Punkt, wo du, wo es vielleicht geswitcht hast, du gemerkt hast, das Feedback von den Leuten äh, motiviert dich dann auch, um andere zu inspirieren? Also was deine Herangehensweise ist, es einfach so dieses, die Person interessiert mich persönlich oder du weißt, hey, das, da gibt es meine Audience, die die würde das gern hören und dann das also sind ein bisschen so zwei, zwei unterschiedliche Richtungen.
1: Also es hat auf jeden Fall zu 100% damit angefangen, dass ich was lernen wollte und mir dachte, okay, mit einem Medium, wo man das dann am Ende anderen zugänglich machen kann, falls jemand genauso tickt wie ich und das lernen möchte, okay, aber ich möchte erstmal meine Fragen stellen. Und heute steckt schon deutlich mehr Recherche dahinter, auch um zu verstehen, in welchen Themenbereichen waren die Leute unterwegs, das kann man da irgendwie für Fragen stellen. Das war am Anfang nicht so unbedingt so. Das heißt, es ist schon immer mehr in so auch, was könnte man eigentlich alles draus machen, wenn man ein bisschen mehr recherchiert. Also ich bin da schon professioneller geworden und ähm, denke da viel mehr drüber nach. Ist aber jetzt auch nicht so, dass ich rein audience-basiert äh, das mache. Podcast ist was, wo du relativ wenig Feedback bekommst. Also es ist jetzt nicht so, dass du da irgendwie 500 DMs bekommst bei, bei deinen Hörern und die sagen, ey, das, das, das und das ähm, kannst du besser machen oder frag doch beim nächsten Mal das. Ähm, das kommt immer wieder und immer mehr, aber meistens einfach positiver Zuspruch, und deswegen puzzle ich da selbst immer zusammen, wie ich das gerade gut finde. Und ähm, ja, deswegen, es ist so eine Mischung. Aber es gibt, also meine Linie ist schon, ich nehme niemanden mit rein, den ich gar nicht spannend finde. Oder wo ich ähm, auch, egal wie spannend, den andere Leute finden, wenn ich da irgendwelche Vorurteile habe oder so. Und ähm, mit bisschen Insider-Wissen weiß, warum ich die Person nicht haben will, dann mache ich das auch nicht. Da ist Reichweite dann auch egal.
0: Ja. Yeah. Ich meine, ich mache Podcasts ja jetzt auch aus dem Grund, weil ich, weil mich Geschichten von Menschen faszinieren. Also ich bin, ich habe wahrscheinlich nicht mehr gelernt als durch das heißt Podcasts oder Bücher, Biografien. Warum haben die Geschichten von Menschen so einen, so einen Einfluss auf uns?
1: Ja, weil man oft, also oft fehlt es uns ja an Vorstellungskraft, also weil wir ja nicht wissen, was eigentlich möglich ist. Das heißt, wenn man sieht, dass jemand, ähm, zum Beispiel jetzt in meinem Fall mit den Startups, gegen alle Wetten irgendwie doch noch irgendwie geschafft hat, das zu drehen und erfolgreich geworden ist und was gebaut hat, was halt nicht da war und alles irgendwie selbst zusammengepuzzelt hat, dann hilft das einem zu verstehen, dass man irgendwie genauso anfängt und genauso dahin kommen kann, auch wenn man heute die Person noch nicht ist. Und genauso ist es, wenn man konkrete Probleme und Herausforderungen hat. Wenn man weiß, dass das jemand schon gelöst hat, dann gibt es einfach einem ein und wie es gelöst wurde, dann gibt es einem einfach ein anderes Gefühl, wenn man es mal gehört hat, aber wenn man sich nur irgendwie die Frage stellt und nicht weiß, dass schon gelöst wurde. Und dann ist es einfach viel, viel schwieriger zu verstehen, wo die Ansätze sind. Und ich glaube, es hilft uns einfach, weil wir Kontext kriegen. Und äh, egal, ob das dann die Story ist, die wir genauso nachbauen wollen oder nacherleben wollen, oder ob sie uns einfach inspiriert, irgendwie ähm, Dinge zu machen. Aber sie gibt uns diesen Horizont von, ich kann mir was vornehmen, ich kann es erreichen, ähm, oder ich kann mich auch dagegen entscheiden. Ne? Also es gibt bestimmt auch Leute, die diesen Podcast gerade hören, sagen, das, was Fabian da erzählt, will ich gar nicht machen. Ähm, trotzdem schön zu hören und cool zu sehen, dass er da sein Ding gemacht hat, aber ich mache das in einer ganz, ganz anderen Form und ähm, ich will es auf keinen Fall so machen, wie Fabian. Mhm. Ne? Also gibt es ja bestimmt auch, was ja auch voll fein ist.
0: Yeah. Jetzt haben wir natürlich die Social Media, das stelle ich mir schon an die Frage, ganz viel da draußen, was ja voll gefaked ist. Also super tolle Online-Unternehmer, wir hatten es auf Clubhouse immer dann irgendwelche Coaches, was auch immer, die, die dir ja irgendwas erzählen und ich komme ja aus der ganzen Richtung, mit jungen Menschen zu arbeiten, wo ich gemerkt habe, ja, die lassen sich davon inspirieren und die werden motiviert, aber die sehen gar nicht, ähm, also entweder sehen sie nicht, dass es fake ist, weil du kannst ja auf, auf Instagram alles irgendwo dir hin hinfaken. Ähm, und da habe ich halt erlebt, dass junge Leute oft super begeistert sind, ja, ich will mein eigenes Startup gründen, ich will Influencer werden, all das, aber die, die sehen nicht das, was bei den Leuten, die erfolgreich sind, was da dahinter steckt, also so diese wirkliche Arbeit. Aber ist ja
1: gut, weil sonst würden die Leute nie anfangen. Also die haben auch alle angefangen, naiv zu denken, dass es irgendwie einfach wird und haben dann gemerkt, oh shit, da gehört ein bisschen mehr dazu und dann den Drive gehabt, das durchzuziehen. Also ich, damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Online-Coaches und wer Online-Coaches verfolgt, will im Normalfall auch kein Startup gründen, sondern irgendwie Online-Marketing machen und irgendwie Produkte verkaufen, whatever, ähm, aber wenn man sich jetzt Startup-Gründer anguckt, also wenn ich jetzt höre, wie jemand eine, also einen Flixbus aufgebaut hat, About You aufgebaut hat oder andere Sachen, Firmen, die man kennt ähm, und merkt, dass das alles erst so fünf bis zehn Jahre her ist, dann merkt man so, okay, krass. Man kann sich bestimmt auch vorstellen, dass da viele Hürden gibt, man will es aber gar nicht wissen, weil wenn man sich selbst auf so eine Reise begibt, muss man auch glauben, dass man es irgendwie durchkriegt und wenn man wüsste, was alles auf einen zukommt und wie viele schlaflose Nächte es mit sich bringt, dann würde es wahrscheinlich auch niemand anfangen. Ne? Also das muss man auch ja. immer so sehen. Ich glaube, die Leute wollen schon manchmal auch, ich glaube, wenn man nachlesen würde, über jede Firma, über jede Person findet man eigentlich irgendwo was Kritisches. so, Aber wir wollen das ja auch manchmal gar nicht. Ich glaube, wir wollen uns schon auch so ein bisschen tricken lassen, dass wir... Ähm, Naiven Dinge, an Dinge rangehen können. Ähm, was auch bis zu einem gewissen Grad okay ist, weil wenn man immer in allem das Negative sehen würde, so, also so dieses Thema Unschuldsvermutung ist wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Also stell dir vor, im Supermarkt würde dich jedes Mal die Kassiererin fragen, ob du was in den Hosentaschen hast oder so. Das, du würdest ja durchdrehen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Was haben, also was haben die ganzen Geschichten, die du gehört hast, mit dir gemacht? Also ich meine, wenn du jetzt so viele Interviews geführt hast, muss es doch in dir selber genauso eine Motivation auslösen, weil du bist ja reingegangen, um zu lernen. So jetzt hast du gelernt, ist es dann so ein Okay, ich will jetzt auch was machen?
1: Ja, aber ich werde trotzdem kein Startup gründen, ähm, zumindest in den nächsten Jahren nicht. Ähm, einfach, weil ich gemerkt habe, dass ich deutlich besser bin, das alles ähm, für mich zu verarbeiten und dann mit Gründern und Gründerinnen zu sprechen, die sich gerade auf dem Weg befinden und zu sagen ähm, und da versuchen weiter zu ne? Also zu sagen, hey sprich doch mal mit der Person oder guck mal, Person X hat mir das mal erzählt, vielleicht ist das ein Lösungsansatz für euch, sprich mal mit dem hier, vielleicht kann der hier weiterhelfen. Ähm, dahin bin ich deutlich besser, als mich selbst hinzusetzen und meine eigenen Probleme zu lösen. Ähm, das heißt, ich habe immer für mich einen Weg gesucht, wie ich Probleme anderer Menschen lösen kann, beziehungsweise habe immer prokrastiniert und Probleme anderer gelöst und äh, gemerkt, dass ich da deutlich besser drin bin. Deswegen Motivation, an Startups mitzuwirken, ja, selbst eins aufzubauen, ähm, mit 100% Fokus, wahrscheinlich eher nicht.
0: Okay. Wenn du jetzt die ganzen Geschichten von den Leuten, wo du gehört hast, von Startups, übereinanderlegen würdest, was sind so, was sind so die Dinge, die bei allen eigentlich gleich sind? Ähm, Durchziehen?
1: Es klingt alles immer sehr banal, aber die haben alle mit Wasser gekocht und sind genauso naiv gestartet und haben dann gemerkt, oh shit, das ist ein bisschen komplexer, aber haben dann durchgezogen und durchgehalten. Also die, die erfolgreich geworden sind, haben halt versucht, immer dann, wenn es hart wurde, noch mehr zu machen, um das irgendwie umzudrehen und irgendeinen Weg zu finden. Es gibt halt super viele, die den Kopf in den Sand gesteckt haben und gesagt haben, okay, das, das wird jetzt nichts. Ähm, das ist ja auch okay, wenn man scheitert. Ne? Also ich will das jetzt gar nicht irgendwie, das kann man Leuten nicht als Vorwurf machen. Aber die, die erfolgreich geworden sind, ähm, haben auch immer geguckt, äh, was Kunden und äh, der Markt so sagen. Also du wirst halt nicht erfolgreich, wenn du ein Produkt baust, was keiner haben will. Das heißt, du musst dich dann auch manchmal ein bisschen davon verabschieden, dass du selbst glaubst, die Lösung zu kennen. Also alle bringen immer das Steve Jobs und iPhone Beispiel. Ja, aber in den meisten Fällen kannst du dir vorher Feedback holen und sehen, ob das funktioniert. Das war damals einfach noch nicht so leicht. Heutzutage hast du die Möglichkeiten. dann macht es vielleicht auch Sinn, nicht mit einem iPhone rauszugehen, sondern halt mit den ersten Prototypen und kleine Testgruppen, die musstest du sonst in-house haben. Ähm, und dann daran weiterzuentwickeln und halt davon auszugehen, dass ich mit was Kleinem starten kann und nicht das perfekte Produkt direkt haben muss. Weil sonst hast du das perfekte Produkt, keiner will es haben, dann hast du super viel Zeit und Geld verschenkt. So, und ähm, das sind so ein paar Fundamentals. Da kommt bestimmt noch viel mehr dazu und ähm, es ist super schwer, das dann wirklich zu final zu dekodieren, weil es auch immer pro Geschäftsmodell natürlich anders ist, aber ähm, ich denke, dass das äh, schon ein paar der Dinge sind, ähm, die. Die super, super wichtig sind, wenn man ähm, was eigenes machen will. Aber ich glaube, das äh, funktioniert halt am Ende auch in vielen Dingen fürs eigene Leben und nicht nur für ein Startup.
0: Wenn jemand jetzt jung ist, also wirklich also jungunternehmer Podcast, sagen wir mal, 16, sagt, hey, ich will neben der Schule, ich will, ich will, ich habe eine Idee, ich möchte gerne was starten. Wo, was würdest du sagen, wo die Person anfangen kann? Also würdest du sagen, hey, fang an, du brauchst die richtigen Leute um dich rum, du brauchst Bekleidung von jemandem, der schon erfolgreich war, oder was wo kann jemand anfangen?
1: Es ist witzig, dass Jungunternehmer Podcast eigentlich gar nicht mehr zu dem Inhalt passt, den ich mache, sondern viel mehr ein Gründer-Podcast ist schon für wirklich Leute, die sich mit Startup beschäftigen. Ähm, aber wo können Leute anfangen? Klar, einmal ähm, schauen Ökosysteme, Netzwerke, wo genau diese Themen gepusht werden und ähm, man sich, ob das Online-Communities sind oder dann sowas wie die WHU oder andere Unis, die da immer mehr äh, Fokus drauf legen, ähm, ist, glaube ich, alles fein aber es hilft auf jeden Fall, sich mit den Menschen auszutauschen und versuchen zu lernen. Ich glaube, was viele haben, ist keine Geduld und das ist ein großes Problem. Alle wollen immer morgen ähm, am besten Millionär sein oder am besten noch Milliardär und ähm, so läuft es halt nicht. Da gehört schon viel Zeit dazu und ich glaube, sich in so eine Lernrolle begeben und sich selbst davon ähm, auch bis zu einem gewissen Grad frei zu machen, morgen erfolgreich sein zu müssen und sich die ganze Zeit zu vergleichen. Du wirst immer jemanden finden, der früher angefangen hat, der besser und weiter und wie auch immer ist. Aber wenn du dir die Zeit gibst, zu lernen und das immer weiter hochzuschaukeln, dann wird das irgendwann funktionieren. Also ich glaube, sich selbst auch vom, vom Kopf her darauf einzustellen, dass es eine recht lange Journey ist und sich mit Menschen zu unterhalten, die es gemacht haben oder Podcasts zu hören mit den Leuten, dann zu gucken, was klingt nach etwas, was ich ausprobieren will, das auszuprobieren, aber mit dem Anspruch zu lernen und nicht damit unbedingt nur Geld zu verdienen, also Geld verdienen ist auf jeden Fall nicht verkehrt, aber wenn es dein einziges Hauptkriterium ja. ist, dann ist vielleicht, muss man es hinterfragen ähm, und sich dann was zu suchen, was einem liegt und ähm, das kann auch sein, zwei Jahre in einem Startup zu arbeiten, rauszufinden, äh, in allen Bereichen rauszufinden, was davon passt und das dann in einem anderen Startup ähm, als Mitgründer zu machen zum Beispiel.
0: Hast du das Gefühl, dass die Leute, mit denen du geredet hast, die wirklich erfolgreich geworden sind auch über einen längeren Zeitraum, also die lang dranbleiben mussten, dass das Produkt oder die Idee, die sie hatten, ganz viel mit auch einer Leidenschaft zu tun hatte, dass sie gesagt haben, hey, ich, ich, das ist wirklich eine Leidenschaft oder weil es braucht ja diese Motivation, die dich einem langen Atem anhält und entweder ist es das Geld, dass du, dass man sagt, okay, ich hau da jetzt zehn Jahre rein und dann irgendwann habe ich das Geld oder würdest du sagen, nee, die meisten hatten für die Sache schon richtig Leidenschaft?
1: Ähm, ich habe da letztens in meinem Podcast mit jemandem drüber diskutiert und ähm, fand den Punkt ganz gut, es gibt mehr als nur Geld und Leidenschaft, mhm. was sich durchhalten lässt und äh, oftmals ist es halt, dass man ein Problem lösen will ähm, oder, oder ein Problem entdeckt und lösen will, weil man halt Produkte bauen möchte, ähm, also die dann am Ende Menschen helfen. Ähm, ich kann mir schlecht vorstellen, dass jemand, der Flixbus oder Zalando oder was auch immer aufgebaut hat, ähm, gesagt hat, ich liebe Fernbusunternehmen aber man also wenn man dann mal anfängt und da, man, man verliebt sich glaube ich in die sache die man macht mit der zeit ich glaube es muss nicht von anfang an das sexieste business sein aber man muss sich also man muss auch sehr happy sein mit dem was man in dem unternehmen macht wenn man das wenn man die rolle die man in dem unternehmen hat plus ähm, also liebt oder mag und sich damit also und damit happy ist und dann sieht dass es ergebnisse produziert dann ist das eine sehr viel bessere Kombi als ähm, was das, was viele Menschen haben und und also das ist anders. Das klingt hart. Ähm, viel mehr das ist dann das, wonach die Leute streben und was die Leute eigentlich suchen. Und ähm, ich glaube, wenn man das hat, dann hat man auch deutlich mehr, was man äh, durchhalten kann. Aber also ich glaube, du kannst selbst wenn du eine Leidenschaft hast, aber dann die falschen Aufgaben in der Firma machst, drehst du halt durch. Und ähm, es gibt Super viele leidenschaftliche äh, aufgebaute Unternehmen ähm, oder auf Leidenschaft basierende Unternehmen. Das sind meistens aber nicht die großen Startups. Das sind eher so die, sagen wir mal, Family-Businesses oder die Sachen, die jemand als Selbstständiger und so macht und dann in so ein kleines Unternehmen baut. Ähm, selten ähm, wahrscheinlich das, äh, das große Startup. Und da ist ein Teil Motivator Geld, aber nur Geld würde ich wahrscheinlich auch nicht durchhalten lassen. Das heißt, es ist eine Kombi aus mehreren Faktoren, ähm, was dann dazu führt und ähm, ein großer Faktor ist, bin ich mit der Arbeit, die ich tagtäglich mache, happy.
0: Mhm. Generell auf Deutschland bezogen, nimmt die Startup-Szene zu? In den letzten Jahren? Kann
1: ich statistisch nicht großartig beurteilen, also die, äh, wie viele ähm, sagen wir mal numerisch erfolgreiche Startups wir haben nimmt zu. Ich glaube auch, dass ähm, man immer mehr Leute hat, die sich frühzeitiger mit dem Thema beschäftigen können. Trotzdem, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, irgendeine Studie oder, oder Statistik aus dem letzten Jahr steigen jetzt die Gründerzahlen nicht so extrem oder die, die, die auch selbstständigen Zahlen und so. Ich glaube, das lag natürlich mit unter anderem an, an Covid. Aber auch daran, dass Leute trotzdem Zeit brauchen, um sich da reinzufinden und man nicht von heute auf morgen gründen kann. Weil wenn du halt 17 bist... In welchem Problem willst du was gründen? Du kennst halt nur die Schule. Ja. Die Bildung ist ein sehr regulierter, sehr anstrengender Markt. Ähm, haben sich viele junge Leute die Zähne ausgebissen. Äh, es gibt ein paar, die aber auch durchgezogen haben und da einen guten Edge gefunden haben und da was Schönes draus machen. Ähm, genau, aber du musst halt irgendwo auch ein bisschen was gesehen haben, um was gründen zu können. Und das ähm, macht es für junge Leute immer schwierig, egal wie sehr sie es wollen. Dauert es halt manchmal ein paar Jährchen.
0: Wie ist mit Leuten, die gescheitert sind? Also ich habe mal das gehört, dass in Amerika ähm, das eigentlich richtig gefeiert wird, wenn Leute schon Sachen in den Sand gesetzt haben. Und in Deutschland eher dagegen, So, wenn du mal was in den Sand gesetzt hast, dann dann nimmt dich niemand mehr ernst. Ist es tatsächlich so?
1: Also in der Startup-Welt wirst du jetzt nicht äh, zerrissen, wenn du scheiterst. Also ich glaube, das ist nicht das Problem. Ich glaube, das ist dann eher breite Masse. Ähm, ich weiß aber auch nicht, ob die breite Masse in Amerika dich feiert, wenn du was in den Sand setzt. Ähm, deswegen... Kann ich, glaube ich, nicht final beurteilen. Ich meine, ich selbst habe äh, zwei Jahre mit äh, der Code University, ähm, so einer, also einer privaten Hochschule hier in Berlin, an einem Netzwerk für junge Gründer gearbeitet. Das haben wir nach zwei Jahren eingestellt. In einer gewissen Form ist das auch Scheitern, aber ist jetzt nicht so, dass mir Leute dafür auf die Füße treten. Also ist jetzt aber auch nicht so, dass Leute mich dafür loben, dass ich auf die Fresse geflogen bin. Also von daher, ähm, ja, ich glaube, das ist. Äh, also ich kann das nicht äh, final beantworten.
0: Ja, sehr spannend. Ich würde jetzt gern noch so Richtung, Richtung Ende voll gerne nochmal ein bisschen auf das ganze Thema Podcast eingehen. Ähm, ich habe so eine Statistik gesehen, die sagt, dass die Podcast-Zuhörerschaften in den kommenden Jahren nochmal richtig ansteigen wird. Also dass die sagen, generell die Prognose geht nach oben. Ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass es einige gibt, wie ich, die sagen, ja, sie wollen anfangen mit ihrem, mit ihrem Podcast. Für mich war einfach wichtig, so zurückzuschauen auf mein Leben, was hat mich immer interessiert? Ähm, so, was kann ich auch gut? Also ich kann relativ gut mit Menschen einfach umgehen. So, deswegen habe ich gedacht, okay, für mich ist so ein Interview-Style ganz cool. Wie bereitest du deine, also für alle jemand, der jetzt äh, neu anfängt, so wie bereitest du deine Podcast-Interviews vor? Also ganz konkret. So, du hast eine Person, dann googelst du sie oder
1: Also es gab. Ähm Verschiedene Phasen, es gab Sachen da, also es gab eine Phase, habe ich relativ ähnliche Fragen immer wieder benutzt, um ähm, Vergleichbarkeit zu schaffen, also jetzt nicht Person A ist besser als Person B, sondern mehr so die Frage, wie bist du zum Unternehmertum gekommen, so und die Frage habe ich erstmal allen gestellt, weil dann sieht man, jede Story ist unterschiedlich, so, das habe ich, jetzt, habe ich dann lang genug gemacht, ähm, jetzt äh, gehe ich deutlich tiefer in Themen, das heißt, ich höre mir an, äh, was haben Leute in anderen Podcasts erzählt, ähm, was kann ich online äh, recherchieren, um dann, also weil, also die Krux ist ja eigentlich bessere Fragen zu stellen, okay. also spannende Fragen zu stellen und ein gutes Gespräch zu erzeugen. Und das machst du, wenn du nicht Kontextfragen stellen musst. Also wenn du erstmal fragen musst, wie alt bist du nochmal, ähm, wann hast du dein Unternehmen gegründet ähm, und, und, und äh, was macht die eigentlich? Also wenn du das fragen musst und nicht in einem Satz selber zusammenfassen kannst, dann stellst du, also dann musst du sehr viel mehr Zeit investieren, um den Kontext zu schaffen. Den der Hörer aber auch in einem Satz von dir hören könnte. Wenn du sagst, hey, ähm, ähm, Fabian, du hast äh, du machst den Podcast seit X Jahren und äh, darauf fokussierst du dich, erzähl mal, wie bist du zum Podcast gekommen, ist was anderes als was machst du eigentlich für einen Podcast. So und ähm, das heißt, je mehr Kontext du weißt, desto besser kannst du Fragen einleiten und verschwendest nicht so viel Zeit in dem Podcast mit, mit ähm, viel Kontext schaffen und viel Informationen, die halt ähm, ja, überall online stehen. Das heißt, ich habe irgendwann den Anspruch für mich entwickelt, zu sagen, ich will verstehen, was die Leute gemacht haben, das zusammenfassen können, um dann Themen aufarbeiten zu können. Weil ich habe, und da deswegen hat sich auch mein Anspruch verändert, angefangen vor fünf Jahren, weil es keine Gründerstories da draußen gab. Heute gibt es die halt. Heute macht es jeder. und Also jeder Business-Podcast irgendwie. Das heißt, für mich war irgendwann der Punkt, okay, das, was ich damals angefangen habe, das Ziel ist erreicht. Es gibt genug Inspiration. Mhm. Jetzt ist aber die Frage, wie kombiniere ich Inspiration mit äh, wirklich praxisnahen Infos für Gründer äh, und Gründerinnen, weil ähm, jetzt fragen sich dann alle, okay, aber wie wo muss ich anfangen, ein Thema zu finden? Also wie wie rutsche ich in sowohl wie Personalwesen als auch Sales, als auch Marketing, wie rutsche ich da rein? Was kann man machen? Was sind so die Grundlagen? Und wenn ich jemanden habe, der in dem Bereich sehr, sehr stark ist, dann frage ich die Person halt darüber aus. Und ähm, dafür muss ich natürlich ein bisschen wissen, was macht die Person eigentlich im Unternehmen, ähm, was waren bisher Dinge, die sie erzählt hat, was kann ich davon nehmen und zusammenfassen. Und ähm, so wurde mein Pod, also meine, meine Vorbereitung immer mehr, ich höre so zwei, drei Podcasts zu der Person. Ähm, meistens reicht da anderthalb bis zweifache Geschwindigkeit, weil ich will wissen, worüber sie redet und das kurz verstehen. Und ich will nicht... Und ich höre den Podcast meistens nicht, weil ich das gerade brauche, um es selber zu lernen, sondern weil ich bessere Interviews führen will. Lese zwei, drei Artikel, je nachdem, was online ist und ähm, versuche dann, mir mein Fragenkonstrukt zu bauen. Ähm, ich habe aufgehört, mir... Äh, ich habe anfangs so 10, 15, 20 Fragen runtergeschrieben. Ich habe da aber gemerkt, dass ich nicht... Also, dass ich dann Interviews geführt habe, die Person redet. Und eigentlich müsste ich die nächste Frage stellen, die tiefer ins Thema geht. Mhm. Aber weil ich das Gefühl habe, ich werde sonst, ich komme sonst nicht durch mit meinen Fragen, habe ich meine nächste Frage gestellt, die auf dem Papier steht. Weil ich sonst das Gefühl habe, ich schaffe mein Interview ja gar nicht. Okay. Und ähm, deswegen habe ich äh, mich einmal auch davon befreit, dass ich jede Frage stellen muss, die auf meinem Papier steht. So also klar, wenn man unendlich Zeit hat, dann kann man auch ewig reden, kann jedes Thema noch ähm, tiefer beantworten. Das heißt, Ich habe geübt, ähm, auch besser auf das, was gesagt wurde, einzugehen. Und habe dann ähm, mir weniger Fragen aufgeschrieben, mehr so Themenbereiche, die ich besprechen will.
0: Okay, und dann quasi einfach spontan im Gespräch zu sehen, wo geht's Gespräch hin und da tief reinzugehen. Wenn dir dann unterwegs, also während du im Gespräch bist, eine Frage kommt, wo du denkst, oh, das wäre noch wichtig in dem Punkt und dann redet die andere Person, schreibst du mitnehmen her?
1: Ja, inzwischen okay. schon. Habe ich lange nicht gemacht, weil ich auch viel während der Corona-Zeit natürlich irgendwie ähm, vorm Laptop aufgenommen habe und da ist Tippen immer blöd weil erstens steht beim Mikrofon vor meiner Tastatur, das heißt, ich vertippe mich eh, und zweitens ähm, ist dann auch laut. Und ähm, genau, aber jetzt, wenn wir so sitzen wie in dem Setup, dann habe ich mein Notizbuch liegt da am Boden, äh, ich hab mein Notizbuch und ähm, schreibt darauf rum. Und ähm, genau, das funktioniert für mich soweit so gut.
0: Welche Podcast? Also hast du Podcasts, die du regelmäßig anhörst?
1: Ähm, du hast vorhin die Doppelgänger-Jungs angesprochen, ähm, Pip Klöckner und äh, Pip Glöckler, die ähm, oder Philipp Glöckler. Die ähm, sprechen sehr viel über so Tech-News, was passiert gerade in der Startup-Szene, vor allem deutsche Szene, aber auch so, was machen gerade die großen Firmen aus den USA. Ich höre immer mal wieder ähm, OMR, also Online Marketing Rockstars, aber auch, sagen wir mal, vereinzelt jedes vierte, jedes fünfte Interview, weil es mir inzwischen zu viel wird. Ähm, ich höre deutsche Startups, aber nur... Da gibt es verschiedene Formate, aber da gibt's es... Also, man merkt, ich höre nur Startup-Sachen. Äh, Und da gibt es dann ein Format, wo sie exklusive News äh, berichten, die's, äh, die sie halt exklusiv zugesteckt bekommen haben. genau Also alles so Startup-Driven-Stuff.
0: Okay, auch internationale Sachen?
1: Ähm, ja, äh, manchmal Joe Rogan, manchmal Tim Ferriss, manchmal Lex Friedman. Das sind aber, glaube ich, auch relative Klassiker.
0: Ich meine, Joe Rogan finde ich super spannend, den höre ich auch sehr gern. Ich meine, seine Interviews gehen ja manchmal <lacht> drei Stunden. Und, aber... Und trotzdem ist, ist man drin und denkt so, krass, ich habe jetzt eine Stunde gehört und ich will weiterhören.
1: Ja, äh, tatsächlich ähm, fällt es mir schwer, mich drei Stunden darauf zu konzentrieren. Ähm, und deswegen höre ich es immer seltener, tatsächlich, trotzdem.
0: Ja, ich mache halt, ich, ich höre ihn manchmal bei, bei einem Gym und dann mache ich Pause und dann höre weiß ich, beim nächsten Mal, ah, ich bin so irgendwo bei einer Stunde und dann höre ich weiter. Aber ich finde es halt, ich finde es da halt auch, und das finde ich tatsächlich auch, wie du sagst, interessant, weil sie immer tiefer in Themen reingehen. Also und das ist aber die Zeit. So, Ich weiß nicht, ob andere das den zweiten Aufnehmen dann zusammenschneiden und er lässt halt komplett, aber ich finde das Spannende bei ihm, finde ich wirklich, dass du weißt, irgendwann kommt die so richtig tief rein in so ein Thema und er kriegt dann Sachen raus, was andere nicht rauskriegen.
1: Ja, ja. deswegen, ich habe auch irgendwann angefangen, meine Interviews, zumindest das, was ich schedule, auf so 90 bis 120 Minuten zu legen und nicht so 45 oder ganz am Anfang waren es mal 30 Minuten oder war Podcasts noch nicht cool. Jetzt, Podcast cool, jetzt kannst du eigentlich, also gefühlt kannst du einen Tag blocken, wenn du sagst, hey, ich will einen Podcast machen. Weil Leute alle, wenn du irgendwo ein bisschen was gemacht hast, alle sagen, klar, lass es machen. Ähm, genau, aber ich habe auch angefangen, mehr zu blocken und meine Interviews werden auch tendenziell länger.
0: Mal organisierst du deine Interviews alles komplett selber? Also ja. Terminabsprachen und schneidest du selber nachher?
1: Ähm, ich schneide nicht. Ähm, deswegen, also Audio schneide ich nicht. Okay. Ähm, Video habe ich einen Freelancer, der mich unterstützt und. Ähm, Beschreibungen schreibe ich gerade wieder selber, das liegt, oder schreibe ich selber gerade ausführlicher, weil ich da versuche, ähm, Qualität äh, des Content Pieces zu erhöhen, aber das ist äh, sehr Detail.
0: Also macht dir am meisten Spaß tatsächlich jetzt ähm, das Interview zu führen und das alle, alles andere gehört drumherum einfach dazu, oder oder macht dir das Spaß nachher, so diese Sachen dann rauszuholen aus dem Interview?
1: Also ich hasse so operativen Kram, wie jetzt Sachen zusammenschreiben. Also die Recherche schon. Recherche, also ich müsste den Termin nicht selber schedulen, ähm, wenn das nicht so ein Intro-driven Ding wäre. Also oft werden mir die Leute vorgestellt und deswegen ähm, gehört es dann auch dazu, mit denen direkt selber zu schreiben und halt das nicht an irgendwen auszulagern, weil es einfach affig wäre. Selbst wenn ich da manchmal den Termin mit jemandem und oder der Assistenz koordiniere, ist fein, aber ich finde es dann blöd, wenn von vornherein nicht ich das machen würde, weil ich halt ehrliches Interesse an der Person habe. Die Recherche muss ich selber machen. so Aufnahme wäre eigentlich wahrscheinlich cool, wenn noch jemand daneben sitzt und drüber guckt, ob gerade alles läuft. Ne? Also ich habe schon ein paar Mal geschafft, dann irgendwie technisch was äh, zu vergeigen. Ähm, weil... Ich konzentriere mich dann halt aufs Interview und gucke nicht, ob jetzt der Sound perfekt ist, ob das Video perfekt ist, ob alles ja. läuft. Ich hatte letztens jetzt wieder was, ist mir der Speicherplatz am iPhone vollgegangen und ich dachte so, ach man, so unnötig einfach, ne? das sind so vermeidbare Sachen. Ähm, und genau, so Nachbearbeitung, gerade so schriftlich und so, wenn ich genau sagen kann, was ich als Endergebnis haben will und jemanden der habe, der was von Startups versteht, dann kann man es machen. Ähm aber da fehlt dann manchmal auch einfach also sowohl Geld als auch Zeit jemanden einzuarbeiten deswegen ja. mache ich es gerade selber wobei ich wahrscheinlich damit mehr Zeit verschenke
0: okay. ja meine meine letzte Frage wäre tatsächlich was wären oder wer wären zwei Personen die du sehr gerne in deinem Podcast noch hättest
1: tue ich mich immer schwer mit weil ähm, an die meisten Leute in Deutschland kommt man inzwischen ran das dauert einfach so ein bisschen also das ist einfach auch Zeit wann die Leute Zeit haben und ähm, dann gibt es Leute, die sind so tief in der Startup-Welt verwurzelt, ähm, da, da würden sich die meisten Hörer fragen, wer ist das überhaupt? Ähm, boah, wen hätte ich denn unbedingt dabei? Also das sind nicht die typischen so Elon Musk, Mark Zuckerberg und so, weil die erzählen eh nur, was sie erzählen wollen, So, wenn man nicht irgendwie Joe Rogan heißt. Ähm, und boah, so ein Peter Thiel wäre ganz witzig, ähm, weil der als Deutscher in die USA gegangen ist und dort ungefähr an allem beteiligt war, was man sich vorstellen kann. Ich würde einfach mal Peter Thiel sagen und äh, bei allem belassen.
0: Cool. Hey, ich finde es super inspirierend. Also ich fand deine, deine Journey immer schon inspirierend. Ich habe sie auf Clubhouse schon ein paar Mal gehört, so, wie du angefangen hast, weil ich ähm, einfach so viele junge Menschen begleitet habe, dass ich das immer feiere, wenn jemand einfach anfängt und was macht und ausprobiert und dann auf dem Weg lernt: Ah okay, so funktioniert das, so kann ich besser werden. Das finde ich super, super, super spannend. Ähm, Leute können dich vermutlich finden auf allen gängigen Podcast-Plattformen, deine Sachen anhören und wenn ihr das hört und ermutigt seid, dann Fabi auch Feedback geben, weil das kriegt man nicht so oft bei Podcasts.
1: Instagram, LinkedIn ähm, sind so zwei Sachen und äh, genau, sonst Podcast findet man überall, wo es Podcasts gibt.
0: Geil, dann danke ich dir und ich hoffe, wir sehen uns und hören uns auf Clubhouse dann trotzdem mal wieder in Zukunft, wenn wir es irgendwie verbinden können mit einem coolen Talk.
1: Schauen wir mal, was Clubhouse so mit sich bringt.
0: Vielen lieben Dank dir. Danke dir, Fabi.